0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня наш подкаст Лухари Виллаж выходит в формате а, не то чтобы интервью, да. А я пригласил, короче, в гости к себе многоуважаемую мной почитаемую Анастасию. Она мой финансовый советник, можно так сказать. Да. Вот, Настя, привет Привет, Миша И сегодня мы поговорим, конечно же, про инвестиции Я давно хотел записать эту тему, потому что, ну, как-то сам в нее погрузился с твоей, с твоей помощью, с твоей подачи, Могу рассказать даже историю, как это было Не надо Почему? Нет, это классная история Я ее расскажу Короче, я выступал на форуме в Ростове-на-Дону форум про маркетинг, да, был?
1: Да.
0: Ко мне подошла Настя и говорит, прикольно, там, выступление. Была какая-то тусовка после, да, наверное, uh -huh. форума. Она подошла, говорит... Я была
1: бигбосс там.
0: Бигбосс, да, типа у нее было, ну, короче, какой-то вип-билет. И вот мы, <laughs> мы общались, и она говорит, вот, я занимаюсь инвестициями, там, то все. И я такой, бля, что, какие инвестиции... Куда там ты инвестируешь в Ростове? В Ростове только в вино можно инвестировать и выпивать его сразу, как мне казалось. Вот. Я так и делал все пять дней, когда был в Ростове. И Настя говорит, вот, типа, ну, да, я занимаюсь инвестициями, куда Freedom Finance. Я такой, что за страшные слова какие-то. Freedom Finance на пирамиду похоже, честно говоря, название. Вот. Она говорит, ну, вот тебе мой номер, если надумаешь, думаешь звони, я тебе помогу, составим какой-нибудь портфельчик, заработаем денег. И я месяца два, наверное, жил с этой мыслью, честно говоря, ну, как бы она где-то в закромах у меня лежала. Причем, э, тогда ты мне сказал, что типа да, денег много не надо, там, 2000 долларов, по-моему, что-то такое, да, в его, uh -huh. чтобы зайти, наверное, какой нибудь первое. Типа, 2000 долларов, я такой думаю. Ну, в целом, вроде, вот, 2000 долларов есть, можно уже как бы и позвонить, позвонил тебе, мы их вложили, я забыл. Короче, ну Настя год, нет, наверное, не год, ну, чуть около года просто сама что-то там делала у меня на счету. Ну, типа, не так было. Она мне присылала смс-ки. Я, я, не спрашивая, возвращал их. Говорил, вот код, типа, на подтверждение операции. Потому что я привык, в принципе, если я доверяю людям, ну, окей. Как бы, okay. То есть я понимал, что э, ничего страшного не произойдет. Это, в принципе, там, в, скажем так, э, в тех рисках, на которые я рассчитываю и понимаю, что, типа, ну, если там даже прогрят эти 2000 долларов, ничего страшного. И я помню, что в какой-то момент я вспомнил, что у меня есть инвестиции. Типа, я когда-то куда-то инвестировал. Вот, захожу на счет И там, ну, типа, сильно больше стало Я такой, вау, а что произошло? Почему деньги умножились? Вот, так, и как бы Потом уже у меня появился интерес, честно говоря Первый раз, что, типа, ага, получается Деньги-то как-то работают Прикольно, надо в этом разбираться Вот на этой Замечательной ноте предлагаю Собственно, рассказать, Настя, как ты Из денег делаешь деньги и кто ты Вообще такая Mm -hmm. Сегодня пьем водичку, но красиво а,
1: Анастасия, привет, да. а, привет. А, великая, великая, если не забыл, да, Великая Анастасия Я инвестор, финсоветник, портфельный управляющий, Я наставник в вопросах инвестирования финансовой грамотности Мой средний результат 60% в год в прошлом году Миша тоже красавчик. У меня единицы сделали 340% в год и
0: больше. Я не дотянул. Нет, Не 320. дотянул? тебя меньше
1: было? Ну, 320-340, но все да. равно, да. А...
0: Это пирамида, я вам говорю. Где то еще 320 заработаешь в год. Ну,
1: так получилось, да. Конечно, каждый год делать такое очень тяжело, да, но 2020 год был очень крутым. Мне было 17 лет, это был 11 класс. Меня от родителей в ЕГЭ говорят, кем ты будешь? Ты будешь физику сдавать, общество сдавать. Это
0: как где в ЕГЭ про инвестиции? Где ETF? Там вот это все не понимают.
1: Вот, и ну, родители хотели, чтобы я стала бухгалтером, я хотела стать программистом, хотела игры делать, я была таким игроманом вообще, мне нравилась там линейка, World of Warcraft, все вот это вот, mm -hmm. я думала, что я буду каким-нибудь, ну, типа дизайнером, либо создавать свои игры, но в итоге Настя стала бухгалтером, Но ну, еще до того, до ЕГЭ, когда мне родители говорят, кем ты будешь работать, я все время сижу за, за компьютером, и я понимаю, что я хочу сидеть за компьютером и зарабатывать деньги, они говорят, такого не бывает. Ну, типа, там, где угодно сиди, зарабатывай. За какой год? 13-й год был. Я решила погуглить. Я начинаю гуглить, и у меня вылазит Форекс. Я ни хрена не поняла, но там было очень интересно. Ну, это отличное
0: решение. Там было, Для начала карьеры Форекс.
1: да. Между прочим, успешные начало карьеры. Да, я ничего не поняла, но в плане того, как они преподносили вот именно Форекс, что ты сидишь, смотришь на графики, там, анализируешь, тут купил, там продал, там я думаю, блин, ну круто. Но тут, когда я начинаю регистрироваться, выясняется, что я не прохожу, потому что мне 17, а счет открывается с 18. Я как бы эту идею такая, ну окей, на полочку, потом вернусь. В итоге я поступаю на бухгалтера, живу в общаге. У меня была камера, видеокамера. Мне папа в девятом классе подарил панасоник. Вообще охрененная камера. Вот. Надо, надо вспомнить, где спасибо она. Спасибо папе. Да, спасибо папе. Я еще, когда училась в школе, я что-то там снимала, монтировала. Но это было на уровне моей деревни, да, то есть как бы там сельский житель. Было очень круто. так и называется.
0: Подкаст про местных сельских жителей. Корову доить умеешь?
1: Нет. Пока. Ну-ну. Вот. И получается, что я снимала в деревне у себя там. Ну, мама не любит, когда я называю деревню. Мам, село. Вот. Я, получается, снимала ролики, монтировала. Меня даже там с уроков отпускали. Пойди там пятиклашек поснимай, еще кого-нибудь поснимай. Я просто бегала с этой камерой, монтировала, присылала вообще. Я когда смотрела свой монтаж, мне просто страшно становилось. Вот. Все, все, что было в Coral Video Pro X 5, по-моему, вот все эффекты были в видео. Прям просто все. Все переходы. Я представляю.
0: Переходы. Объемный текст какой-нибудь, вылетающий, как в, в Word. Помните? В Word был, да, был да,
1: текст. да. Нет, такого там у меня не было. Ну, в плане там Переход всякие рамочки.
0: Переходы да да, 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 да. Да, обожаю.
1: Вот. И когда я уже уехала учиться в город, в Ростов, получилось так, что я такая думаю, все, я буду сейчас зарабатывать монтажом. И тут я понимаю, что как бы мой уровень и уровень Ростова – это два разных уровня. Но я пыталась что-то делать, убрала все Друзья, эти... Ты там...
0: была выше Ростова или... Наоборот. В а,
1: Ростове там уже... А, не знаю, чуть ли не аватара могли там, по частям опять взять, собрать в видеомонтаже, а я, я могу только котиков там, прилепить какие-то с открытых таких, знаешь, типа там моргающих. Вот. И получается, что у меня заказов почти нет, и меня берет какая-то аниме-тусовка, не помню, как она называется, и говорят, давай ты будешь нам снимать наше аниме штуки всякие. Там как раз вся вот эта фигня, которой я занимаюсь, вся вот эта анимация, она нужна. В итоге я была на двух мероприятиях. Первый раз мне заплатили тем, что типа бесплатно потусила. Второй раз меня взяли в какой-то поход аниме. Аниме-поход. Черт знает куда, чтобы ты понимал. Ну, фудзи,
0: яму какую-нибудь. С яму. правого
1: берега на левый. Это было
0: Казачий хутор, есть шашлыки, да? Да, да, да. Блин, все, я хочу в Ростов.
1: Вот. И получилось так, что я все это сняла, смонтировала и мне обещали там ну, не знаю, там тысячу даже меньше по-моему, рублей 500 ну, там 800 заплатить и мне не заплатили просто Сука. меня проигнорировали я очень сильно расстроилась а мне очень сильно нужны были деньги я снова открываю компьютер сижу в общаге, в выходные думаю как зарабатывать в интернете и опять у меня выскакивает форекс я такая думаю так а мне же уже 18 я уже могу как бы уже можно я регистрируюсь, тогда еще это был тринадцатый год до Нового года. Было ну, короче, до скачка доллара было. И у меня было 10 баксов по 30 там, с чем-то рублей. Я еще не поняла, что случилось. Я просто положила деньги на счет, и тут что-то зима, резко растет доллар там чуть ли не до сотки. А я еще и на графике беру, там что-то это с плечами дикими покупаю, у меня эти там, не знаю, 10 долларов превращаются в 500. Я такая, ого, ни хрена себе, это за неделю заработало столько, сколько у меня мама за месяц зарабатывает. И у меня пошел какой-то азарт. То есть я уже сидела просто на этом рынке, покупала, продавала, ну, по чуть-чуть, вот, обнулялась, что-то там выдергивала, так 100 долларов достала, положила, потом 400 там, допустим, да, все, просрано. Назад 100 долларов вернула и опять до 500 вернула. Ну, то есть у меня так и получилось, что я стояла на месте. У меня какой-то был потолок, вот этот 500 баксов. И когда все в общаге там бегают, тусят, там, не знаю, пьют, еще что-то гуляют, Настя сидит как зомбак за компьютером причем 10 да, 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 да. Там было сотовое плечо. Не надо. Десятое это вообще. Я с сотым всегда торговала. Вот. И ну, все это вообще, в принципе, мой путь начался.
0: Почти в убанк, получается. Да, ну, То есть, у меня плечо, было, если, да, у меня было. Там чуть-чуть чисто... вниз, то да. Да, да, <твояль>. У меня было,
1: типа, все или ничего. Я поэтому mm -hmm. тебе объясняю. Да,
0: далван ah, с да. твоих, да, эту песню писал? <laughs> с твоих примеров.
1: Не знаю, кто.
0: Для слушателей сотое плечо – это когда твоя ставка умножается на 100. Соответственно, если ты как бы идешь вверх, то ты получаешь в 100 раз больше, а если идешь вниз, то платишь тоже в 100 раз больше.
1: Ну, там получается у тебя право на ошибку, да, там 30 долларов, 10-30 долларов, все, чуть-чуть цена уходит не в твою сторону, все, Маржин кол ноль, на счету зиру, надо опять пополнять, да. И мне очень повезло, что меня подобрали ребята-трейдеры, ну, как подобрали. На
0: обочине форексовской жизни.
1: ВКонтакте. Это было ВКонтакте.
0: Видишь, это побито аниме Форексом. Пожалуйста, приходи к нам.
1: Ну, что-то типа такого было. Ну, как бы я была там такая девочка, знакомится со мной какой-то мальчик ВКонтакте, он черт знает откуда. Кстати, он был из Зеленограда, по-моему, как раз что-то откуда-то отсюда.
0: Черт знает откуда. Откуда-то
1: из Московской области. Я в Ростове, и мы чуть с ним общаемся. Говорит, чем ты занимаешься? Говорит, я на Форексе торгую. Я такая... О. Да ладно, <смех> правда? А я, ну, я просто всем, кому говорила про все эти графики, все говорят, да это хрень, шляпа там, да ладно, да не бывает такого. И мне как-то стало, ну, стыдно всем говорить, чем я занимаюсь. И получается, меня, по-моему, Вадима звали. Димасик меня притянул там, к свою команду. Их там было вначале там мало человек, человек пять. У нас была группа вконтакте, где были все пацаны, одна я, и все меня хотели научить. В чем бесплатно? Все, давай по скайпу, я тебе покажу. Вот так вот делай, вот так не делай, вот так вот точно делай. Там. Созвоны, у нас были созвоны вечером, там, в 8 часов вечера, когда там кто с работы возвращается. Мы созванивались и торговали вместе. То есть там сидим, анализируем, я беру, я не беру. То есть это мне тоже дало какой-то такой толчок, рост. И так я где-то около года провозилась там, вот потом поменяла общагу на квартирку. Небольшой такой вообще ужасной квартиры. Как вспоминаю, в какой квартире жила. Но мне тогда казалось, что это классно. Это лучше, Не, ну чем общаться. конечно. Да. Там был ужасный диван, там бегали тараканы, но. Это квартира, это не общага, где у вас сидит там пять человек в комнате. Да? Тут я одна, нет кондиционера. А еще лето было, и не было кондиционера. Это было ужасно просто. И был телевизор, знаете, такой старый ламповый телевизор. По-моему, даже был, наверное, черно-белый или что-то такое. Ну, я его ни разу не включала. Один раз включал, что-то попшикал. Вот. Ну, я сидела дальше вот, на этой штуке. Потом меня встретил какой-то Константин. Это была отдельная история. Раньше было предложение такое э, в телефоне называлось друг вокруг. Я что-то там сижу, мне там что-то кто-то пишет, и тут попадается мне какой-то Константин и говорит он тоже занимается форексом, и говорит: слушай, я могу тебе сейчас привести там, типа, косарь баксов, сделаешь из косаря пять, ну, типа, косарь вернешь мне, а 4 тысячи заберешь себе. Я отказалась. В чем выгода? Но а, ну, Он хотел просто проверить то, как я торгую В ага. принципе, плюс не плюс И взять меня к себе в команду Я его увидела всего лишь один раз в жизни Это был какой-то, не знаю, казах, что ли Ну, в общем...
0: Константин
1: Константин, Константин. Вот, Ну, не европейский тип мужчины И получилось так, что он мне куча всего Он рассказывал, что у него полно недвижки Полно всего Я тебя покажу, научу Мы с ним встретились он мне показал пару фишечек, на которых я потеряла деньги. Вот. Но он мне сказал, что там все вообще классно круто, он там себе машину покупал. Я ни разу не видела его машину, я не видела его квартиры. Просто ко мне домой пришел какой-то казах и сказал, что я зарабатываю. Я его угостила раками, он мне что-то показал на компьютере, все, денег он мне не дал. Ну, я как бы даже побоялась, наверное, бы взять у кого-то...
0: Обычный ростовский вечер. Да. Ко мне пришел казах, я угостил его раками, он мне что-то показал, я потеряла все деньги, сижу дальше. Вот. Так.
1: Но тут, ну, получается, мы что-то с Костю перестаем общаться, запомнила, как его зовут, забыла его фамилию. И я снова сижу уже в ВКонтакте, снова у мне там что-то пишет Димасик вот из Зеленограда и говорит, слушай, у нас, говорит, есть армия трейдеров. Вот уже был 16-й год. Такая, о, армия трейдеров, прикольно. Кстати, что вы понимали, да, я уже потихонечку забиваю на учебу. Я понимаю, что там все можно купить, и я могу посидеть дома, ну, заработать, да, вот это, ходить на пары, сидеть, терпеть не могла ходить на пары. А, ну, конечно, пару раз я учителей или преподавателей шокировала. Я могла пойти на какую-нибудь вечеринку, аля Хэллоуин, а потом в этом же гриме утром пойти на пары. Вот, Поэтому я там отметилась, меня там запомнили. Армия трейдеров, 16-й год. У них там был Андрей Волк. Волк его не просто так назвали. он каждый день умудрялся делать по 100% в депозиту. Он торговал в определенные часы, и раньше эта система на Форексе работала. Сейчас Форекс это все пофиксил, потому что ну, слишком много было прошаренных уже. Вот. И он вообще был из Украины, откуда-то туда, ему очень сильно понравилось, он мне обучил этому всему. Я могла сидеть торговать, он мне мог позвонить ну, по скайпу, и он просто сидит, смотрит на меня и молчит, знаешь, как маньячелла какой-то. Говорит, ты что-нибудь расскажешь? Говорит, я просто с тобой любуюсь. Я говорю, ну ладно, я сижу там что-то решаю, пишу, что-то там это, делаю.
0: Это, это какой-то на вебкам то уже выходит. Вебкамом не пробовал заниматься? Нет. Будешь трейдить и сидеть просто. Там, в принципе, за это люди неплохо платят. Можно
1: на Твиче то же самое делать.
0: Так, хорошо, Андрей, Волк. Где... Деньги пошли прям серьезные или не пошли? От Волка пошли. Волк тебе рассказал свою схему?
1: Да, схема была вообще, она называлась «Ночной охотник» или «Ночной снайпер». Просто один выстрел, сто процентов, все. Ты торгуешь 15 минут в день, все. Весь остальной день ты занимаешься чем хочешь. да.
0: И ты настреляла?
1: Да, я настреляла. Пока меня один раз не забанили, потом второй раз не забанили. Это дальше расскажу. Волка была классная стратегия. У нас была армия трейдеров, там уже было 50 человек, и, наверное, всего три девочки, среди которых я была самой молодой и не замужем, без детей. В общем, самый идеальный вариант. Как обычно, Анастасия, Анастасия, помогу, научу, подскажу. Кто-то мне даже деньги прислал просто так, типа, вот, тебе, там купишься что-нибудь.
0: Я понял, что красота тебе помогала. Молодая, красивая, типа, все тебя хотели помогать. Да. Короче, все подписчики, тогда, ну, это, сворачиваемся, нам, нам вряд ли так помогут.
1: Они все красавчики, чего ты. Так, так. А, вот. Короче, с «Волком» у нас, какой, знаешь, такой, типа, роман по, -по переписке какой-то такой возникает, и он мне все время обещает приехать в Ростов, а что-то не приезжает, не приезжает, уже проходит, там, ну, больше полугода, я просто беру и говорю, все, я устала. Говорю, я пошла тусить, все, я, я пошла гулять. Ну, в плане там, думаю, о, пойду схожу там в клубежник с девчонками, пойду там еще куда-то, похожу, погуляю, развеюсь, что сижу, вот это жду, как это монашка такая сижу, когда же он приедет. Вот. И получается, что мы с ним вот это поругались, и на следующий день должна была быть очень важная новость. Она каждый, каждый, каждую первую пятницу месяца нон-фарм данные по безработице, и рынок Форекс очень активно на это все реагирует, он на этом умирал, и даже больше 100%. Но эта сделка раз в месяц. И тут ему все скидываются, берут кредиты, все там что-то скидываются. Я такая, ну знаешь, как бы, ну, руки вот так вот, типа, нет, я не пойду, типа ты не заслужил мои денег. вот И меня это спасло от полного краха, потому что он сотым плечом залез туда и потерял все. И там дальше я просто куда-то ехала, сижу в автобусе, у меня телефон разрывается, такая поднимаю, ну, телефон... А там, типа, ты украл мои деньги, верни деньги, я там в полицию напишу, думаю, что происходит. И потом я уже узнала, что на этой сделке цена пошла не в ту сторону, он был с огромным плечом, его просто выбило, у него остался ноль на счету у самого. То есть он помимо своих денег пот потерянных, да, потерял еще людям, и просто вот эта армия трейдеров, она развалилась. А, из из этой Какой ар...
0: вывод можно сделать? Типа, бросайте вовремя парней, я правильно понял, Uh -huh. Виртуальных парней. Извини.
1: Не нужно торговать на Форекс. А. Вот. Кстати,
0: uh -huh. я узнал то, что до сих Вот недавно я тебя привел от одного... <laughs> товарища, да, из клиента. Форекса,
1: да, 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 да робофорекс.
0: робофорекс. это та же самая история? Да. Ну, там меня... у него много там, денег. И, да, и... и
1: когда он мне сказал, я сказала, все, мне плохо стало. Потому что меня мне... Мне именно... как
0: плохо стало, когда он мне это сказал, я такой, Меня что, там существует? забанили. Форекс существует. Да, до сих он, пор? он до
1: сих пор существует.
0: Надеюсь, он все деньги перенес оттуда, я ему еще раз об этом напомню, если он забыл а
1: Он мне сегодня писал, все нормально
0: Все хорошо, все. я отдал в надежные руки Я Анастасия. победила,
1: да а... Когда
0: ты стала именно, вот я хочу понять, это все понятно, долгий путь можно рассказывать
1: Так уже вот, уже а, вот, 17-й вот год, сейчас... да, вот как раз 17-й год, я понимаю, что, ну меня несколько раз банили на Форексе Первый раз мне увеличили комиссию, огромная, у меня была огромная комиссия, то есть я жертвовала процентов депозита, и половину прибыли должна была дать на комиссии. Мне это не понравилось, это был альпари. Ой, нельзя, наверное, да, Короче, говорить или можно? Я не знаю.
0: Пока мы ни с кем не подписались, можно все.
1: Вот. А затем был еще один а, форекс, его рекламировал Дебров, кто хочет стать миллионером. Mm -hmm. У меня там знакомый сидел. Все, я туда зашла, у них глючила иногда платформа, и она открывала сразу несколько сделок. Если сделки идут в плюс, как бы я сижу, молчу, думаю, ой, я два раза больше заработала. А если сделка в минус, я им прям писала в техподдержку. У вас заглючила платформа и потеряла деньги. Они мне просто ну, аннулировали эти сделки. Я такая, о, я со своими деньгами. Но так недолго длилось Они меня аннулировали полностью счет под Новый год. И я уже ездила, выбирала подарки. Думаю, так: маме, робот-пылесос, сестре, телефон, там, папе еще что-то, уже все в голове потратила. Оставляю заявку на вывод и смотрю, что-то деньги не приходят. Обычно там в течение нескольких часов приходят. Так я думаю: ну ладно, погуляла по магазинам, приезжаю, открываю терминал. Мне начнут ноль. Я такая думаю, глюк какой-то. И открываю почту. А там написано, что мы аннулировали сделки, написаны коды сделок, там штук 10. А получается, так как я шла с ложным процентом, ну, условно говоря, 100 тысяч, о, 100 тысяч это много, 100 долларов положила, а заработала 200, потом 200, положила, заработала 400, и, ну и так далее, вот так ступеньками, они аннулировали мои самые крупные сделки, и у меня на счету остался 0 и 10 тысяч в кармане. А я понимаю, что мне сейчас ну, за квартиру платить, вот как-то, ну не очень. А, и я возвращаюсь в эту тему заново. У меня все новогодние праздники Я была у родителей, я торговала как не в себя Я сидела всю ночь Я просто мама заходит, говорит, ты спать думаешь говорит, Мне некогда, я была в цель вернуть все назад У меня получилось, опять-таки по стратегии Андрея Волка uh, И тут у меня появляется Фарт такой У меня получается делать По три, по пять тысяч долларов в день И я такая Можно шиковать? Нахрен мне эта квартира? Я могу теперь переехать в большую квартиру. Я снимала огромную трехкомнатную квартиру, где, наверное... Я думала,
0: ты сняла Ростов, типа...
1: Нет, ну... Ростов я еще не снимала. 3 долларов
0: в день, как бы. Я еще не снимала,
1: но я тогда не почувствовала меру деньгам. Я могла, условно говоря, выйти в ларечек там. Да, на, на углу, который есть, купить там жвачку, оставить 5 тысяч рублей, сказать, сдачи не надо. Накормить себя там детей, всех остальных. Я просто приходила с такой уверенностью, что все будет, ну, всегда так будет. Проходит две недели. Опять этот нон на котором Андрей прогорел. Я так думаю, можно же получать уже не 3, а 6 тысяч в день. Проудваивается. И я просто all in. То есть все в одну сделку. И просто цена буквально там, не знаю, наверное, первые минуты две шла в мою сторону, потом резко обваливается. И у Настя остается на руках опять 20 тысяч рублей. Я понимаю, что квартира дорогая, я не потяну ее. Я звоню экстренно хозяевам. Там я, я не знаю, это был наверно первый раз, когда я обманула владельца квартиры, когда я сказала, что мне надо срочно уехать, все, можете квартиру забрать себе. Я еще не знаю, как я извернулась, сказала, что вот эти две недели, что мне тут не будет, возьмите в счет коммуналки, все, можете ее сдавать. Вот. Я вернулась в коммуналку. А так как у меня была кошка, я просто захожу в коммуналку со всеми этими пакетами еще, со всем остальным, я просто понимаю, что нужно что-то срочно делать, ну как бы сидеть в этой квартире. Я боялась, что сейчас жопа жопная вообще придет. Я захожу в эту коммуналку, там, окно какой-то там дурацкий диван, какая-то маленькая такая вот плита. Смотрю на все это, там стоит какая-то бабушка, говорит, вам нравится? Я в голове такая думаю.
0: охуенно.
1: Так я так и сказала. я уже
0: смотрел этот фильм.
1: Да-да-да. Я смотрю на все это и понимаю, что вообще пипец, надо срочно что-то делать, чтобы отсюда вылезать. Я говорю, да, нравится. Я стоюсь там на месяц. Потом переезжаю к девочкам в квартиру в трехкомнатную, живу у них. Им... Они тоже не понимали, что такое Форекс, поэтому я сказала, что я работаю бухгалтером. Ну, как бы отучилась на бухгалтере, я работаю бухгалтером. Вот. И потом в квартиру переехала. Потом мне наскучило сидеть на Форексе. Я стала уже интересоваться фондовым рынком. И мне стало скучно, я решила оставить резюме на, на HeadHunter. Так я думаю... Я финансовый аналитик, я вообще пипец офигенный, я могу делать столько процентов вообще, просто сидя дома. «Давайте, берите меня все». И мне стали звонить. Я поехала по двум шарашкиным конторам, которые мне сразу не понравились. Так как меня уже Форекс блокировал, я уже примерно понимала, кто хороший кто плохой. Мне нужна была лицензия. Лицензия Центрального банка. Вот. А Ларсен и Хольц поехала, меня там уже взяли. Ну, как бы хорошая компания, швейцарская меня стали там обучать, там снова был какой-то казах. Вот. И он меня обучал целую неделю там Ну как обучал? Он приходил, но что-то показывал, говорит, а, ну я это знаю, тут вот так вот будет. А, ну все. И мы с ним 10 минут занимались и 40 минут мы с ним смотрели. Красовский
0: теханализ. Типа, будет вот так. А,
1: да, вот примерно так и было, и мы с ним 10 минут занимались, 40 минут лазили по интернету, пока ему доступ не закрыли к интернету, потому что мы очень много там лазили, там вина смотрели, путевки и так далее, вот. Потом, уже, когда меня должны были брать на работу, он мне звонит и говорит: у нас офис закрывается, мы откроемся через год. Будет уже офис, там не на, Западном, не на западной части, не в западной части Ростова в центре. Типа мы тебя через год возьмем. Я такая, ну блин, а что я буду до года делать? Потом я пошла в ЧОП работать. А, это уже было просто по приколу.
0: В каком смысле ЧОП? <сих> Частное я... охранное предприятие. Да,
1: да. Я не была охранником, а, нет.
0: Окей.
1: <сих> а, там был Масис Айкович. <сих> Он мне проводил собеседование Но в итоге провела собеседование ему я Так как я была не заинтересована В этих 20 тысячах рублей Сколько он там платил зарплаты Я стала спрашивать, а что я буду делать А как это будет выглядеть А вы точно хорошие там, руководители я, я, я ему объясняю, что я сюда иду, потому что ну, мне дома скучно Я там отработала тоже почти месяц Разошлись мы с ним Из-за того, что ну, У нас небольшой конфликт произошел а, ну, вообще, надо было видеть, как я там работала Первый день, рабочий день У них там есть Татьяна Васильевна Она бухгалтер, такая тучная, большая женщина Она очень боялась массиса, Она как бы, ну, масис и масис и 55 лет мужику Ну, молодец, что чоп свой сделал она говорит, иди сюда, смотри, вот сырочек, вот же. Покупаешь только такой хлеб, только такой сыр, режешь вот так, вот так, вот эта колбаска, все остальное. Смотри, кофе, наливаешь там что-то вот столько-то горячей воды, размешиваешь, потом сверху доливаешь холодной, неси ему. Я такая думаю, так, я вообще-то как бы помощник руководителя, или что-то заместитель руководителя, он меня сразу взял. Я такая приношу ему это, ставлю и говорю, я к вам не поваром нанималась работать. И ухожу. Вот чтобы ты понимал. Дальше к нему приходила какая-то женщина в там с какого-то соседнего кафешки приносила в пакетах еду, то есть я больше еду не носила. Вот И когда он там кричал кому-то там «Настя», я не бежала к нему, я кричала «Намаси Сайкович!» Он говорит «Принеси нож!» Я просто брала, там допустим, нож приносил либо ручку, либо документ. Ну, то есть мы общались через стену, я не бегала к нему. Вот. Ну, потом у меня оттуда ушла, потому что а, Масисайкович, он такой очень любвеобильный руководитель, очень любвеобильный. Были такие были, были такие истории, когда мы охраняли торговый комплекс и Насть. там куча всяких рыночков. Ау.
0: Остановись. Чего такое? Масисайкович нахуй не нужен Да, ну ладно. Расскажи мне про ты пришла к фондовому рынку. Это интересней. Нахуй Масиса Ну хорошо. Пусть масиса. он сидит в чопе своем. Сегодня в мире в целом сложно с логистикой. Раньше, в былые времена, я любил сесть на самолет и полететь на Викент, например, куда-нибудь в Европу, в Милан, да, и прикупить там себе модных вещей за недорого. Но что же делать сегодня, если вы, вам приглянулась какая-то определенная сумка или вещь где-нибудь в Милане, часы, которые вы хотите новые, о которых вы, возможно, мечтали, где-нибудь в Женеве или в любой другой точке мира? Партнеры нашего подкаста Business Play Network подготовят вам предложение по доставке этого груза буквально за то время, пока вы пьете чашечку кофе, и доставят его уже следующим самолетом в ваш город. Стоит упомянуть, что это достаточно доступная история на любой бюджет, и это не обязательно стоит каких-то бешеных миллионов бизнес Play Network – это целая структура компании. У них есть и сервисы в разных городах, и логистика, и, в общем, любые другие услуги для бизнеса по логистике в том числе. То есть это не только частные, да, там, когда вы захотели себе сумочку или часы. Они могут доставить какие-то более серьезные крупные грузы очень быстро по всему миру для вашего бизнеса. Поэтому, если для вас это как-либо актуально, переходите по ссылкам в описании под этим подкастом и ознакомьтесь со всем спектром этих услуг. Ну, а Business Play Network я благодарю за, собственно, спонсорство этого подкаста и поддержку нас во всем.
1: Я просто прихожу в этот же день домой, когда там уже все рассчиталось. Мне звонок из Москвы. И мне говорят, что приглашаем тебя во Freedom Finance. Ну, типа там провели мне собеседование по телефону и говорят там, завтра вам назначено собеседование, приходите. Ну, я такая беру ну, на собеседование, а дело летнее платится. Такая вся тикуля. А, прихожу в бизнес-центр, а, захожу, мне. Меня... В Москве.
0: Нет, Ростовь. это в Ростове, да. да.
1: Но ну, мне позвонили из Москвы, но сказали, что собеседование будет в Ростове. Я захожу, мне дают там какая-то девушка мне дает кучу там всяких бумажек, которые надо заполнить. И я, когда ходила на собеседование, там было ну, один-два листика, которые нужно заполнить. Тут было их пять. Я заполнила два, так я думаю, зачем заполнять остальные? Я сидела, наверное, полчаса ждала, когда мне там собеседование проведут. Тут заходит Вячеслав, кстати, один из моих наставников, приглашает меня в какую-то комнатку странную. Вот Там стоит диван, кресло и куча книжек. У меня первая мысль. Меня обманывают? Тут надо книжки продавать. Вот. И он мне начинает рассказывать про э, графики, про рынки. А я так, как я ну, больше во Форексе, я сижу такая думаю, блин, ну вроде что-то знакомое, что-то не сходится вообще, не получается. Вот. А я уже до этого в Финаме, тоже такой брокер есть, купила себе акции Теслы и еще чего-то, ну, Газпрома, у меня была цель Газпрома и Тесла, вот я узнала, как их купить, купила их, вот, и он тут что-то рассказывает, рассказывает, а я до сих пор ну, не понимаю вообще, в чем дело. Что, что здесь вообще такое, как, как это. Вот. И беру, так говорю, ну, графики есть, есть, он, типа, ну, можно прийти. И он меня просто добивает тем, что, а у нас еще есть, говорит, лицензия центрального банка. Говорит, так, что ж мы молчали-то? <связано> Все, я говорю, я выхожу. У них тогда еще не было красивого, классного офиса, я не знаю, это был у них в офисе или нет.
0: В Сити было. В Сити.
1: Раз. Ну, у них в Ростове тоже красивый офис, но когда я пришла, у них был офис где-то там в высотке, наверху, вообще без ремонта, без ничего. И... Мне сказали, приходить на работу нужно белый верх, черный низ. У меня с белого верха была маечка с тоненькими рамочками и лосины черные. А еще были босонажки черно-белые. Ну я, короче.
0: Отбивочка. Так.
1: А, я прихожу, захожу, все сидят такие серьезные, в костюмах. И тут я ознакомлюсь со, со своим вторым наставником Владимиром. Вот, сажусь, смотрю на всех и думаю, что за секта, почему они все пришли в костюмах, почему они все такие деловые и, самое главное, все взрослые, то есть я была самой, ну, маленькой, сколько мне тогда, 21-20 лет было, вот. Я смотрю на всех, и такая: типа, Ну и чё, что будет? И мне рассказывают про опять про графики, про акции. Короче, только на второй день я поняла, что это акции, это не Форекс. То есть я такая, смотрю, у меня знаешь, как-то это шаблоны ломаются. Мне же по-другому показывали, о другом рассказывали. И когда на второй день у нас пошло сравнение между Форексом и фондовым рынком, у меня так фондовый рынок! Тут другие инструменты. вот. И я помню, я запомнила слова Владимира. Он, когда ну, на второй день, по-моему, что-то там общались, он говорит, мы вообще берем на работу людей от 30 лет. И то, что мы берем такого молодого сотрудника, это ошибка компании. А меня это так задело. Типа, слышь, как бы ошибка компании. Владимир, я, я вам докажу, я покажу. И в итоге у меня получилось так, что я была как, ну, такой хороший отличник. Да, нужно там, не знаю, первую сделку сделать, пожалуйста. Нужно назначить встречу, на встречу поездить, пожалуйста. У меня самое первое стала ездить на встречу сама и рассказывать обо всем об этом. У меня были, ну, лучше всех показатели вообще по по филиалу по ростовскому. То есть здесь у меня начинается такая работа, как финсоветника, и так как Владимир мне дал хорошую базу, у нас там целый месяц обучал именно фондовому рынку, обучал нас как финсоветников. Мне это очень помогло. И вот семнадцатый год это для меня стал такой переломный год, когда я перестала баловаться на форексе вообще там ну, кнопочки нажимать. Я именно стала инвестором. я так кайфанула, оказывается, можно не сидеть сутками реально за компьютером, не сидеть вот этим за графиками следить просто взять, проанализировать один раз хорошо компанию, купить и забыть. Либо же довериться кому-нибудь, ну вот как ты и сделал? Ну да. Вот у меня это просто так вот все все вообще перевернуло. Я забираю деньги из форекса пытаюсь забрать. Первую часть у меня ушла очень легко. Дальше мне поставили какие-то дурацкие лимиты. Мне сказали, что я могу выводить по 500 долларов в день. А у меня там оставалось где-то около, по-моему, половиной тысяч долларов. И 500 в день, чтобы ты понимал, ты оставляешь заявку, она сутки обрабатывается, еще там двое суток идет тебе. То есть 500 долларов в неделю. Я так выводила где-то месяц, мне потом берут и урезают этот лимит до 50 долларов. А потом в один прекрасный момент ну, как бы я забила на это все. Мне сказали: ты не трогай их, через полгода вернешься. А, ну, тебе там все разморозят, ты выведешь остаток. Проходит полгода я захожу на свой счет, у меня такая табличка. Ваш счет заблокирован. У меня был VIP менеджер Я когда им позвонила, мне сказали, у вас не было никакого вип-менеджера. У нас VIP менеджеры только у VIP инвесторов А вы не являетесь вип-инвестором. Здрасте. Я говорю, я хочу зайти ну, на счет, забрать свои деньги. Они мне присылают огромное письмо о том, что брокер расторгает со мной без объяснения причин э, ну, соглашения, брокерское соглашение, без возможности вывода средств. Это для меня было просто ударом. Ну, я успела забрать оттуда где-то ну, чуть больше миллиона. Остальное осталось там, и я прям... Ходила, спрашивала. Три тысячи долларов,
0: ты расстроился трех тысяч долларов?
1: А, ну, все равно. Ну, да, понятно. Как бы, мое, отдайте. Короче,
0: вот. с приходом на F Freedom и фондовый рынок ты познала кучу других инструментов, да. а не только торговлю на, на Форексе. Да. А, и какими инструментами сейчас ты пользуешься для того, чтобы делать людям деньги? Ну, и себе, наверное.
1: Акции, опционы, пока все
0: акции и опционы. А, ну, типа, объясни, пожалуйста, вот есть... IPO разные, да, фонды и так uh -huh. далее. Это относится к акциям тоже, получается?
1: Да, но IPO – это процедура выхода ну, компании да, но... да, на биржу. Я думаю, что
0: это не считается отдельным инструментом.
1: Нет, сейчас я ухожу от IPO, потому что, ну, может, тоже обратил внимание, IPO перестало быть чем-то таким, прям, вау, классным, крутым. Вот, поэтому я ухожу от IPO и заменяю IPO опционами. То есть там доходность может быть тоже выше, но единственные опционы мало кому доступны. То есть это прям такая супер Американские опционы, супер такая закрытая история, где только там американские Почему? брокеры, определенные суммы, определенные статусы, большие комиссии. Ну, то есть, чтобы идти на опцион, нужно иметь баблишка.
0: Я понял. Вот. Вздохнул, неспроста. Тяжело. Вообще. Ну, я понял. Короче, ты пришла во Фридом, потом ушла из Фридема да. и стала самостоятельно. Да, я три
1: года посвятила Фридему. Спасибо большое Фридаму. Я, когда в девятнадцатом году уезжала из Ростова, я просто планировала переехать в Москву. Мне Фридом предложил остаться с ними, и Владимир меня забрал к себе в Москву. Да, тот человек, который сказал, что это ошибка. Анастасия, это ошибка, да, он меня взял.
0: Ты его спросила в последний день, ты по, по, по этому...
1: А, нет, я с, ним, я с ним не пообщалась, когда уходила. Очень меня зря. очень... Меня целый месяц не хотели отпускать оттуда, меня там перегоняли всяких гонцов, а может ты сюда пойдешь, может туда пойдешь. Я говорю, я хочу сама. Я говорю, я не хочу вот эту операционку, планы и так далее. Я хочу быть независимым финсоветником. Вот. А так как Владимир вложил в меня Очень много душу, знания там, Постоянно там улыбался говорил ой, Анастасия, рад тебя видеть вот. Мне было очень тяжело Прям взять, созвониться с ним У меня это какой-то до сих пор барьер Мне хочется сейчас вот прям что-то такое крутое сделать Стрельнуть, а потом прийти и сказать, Владимир а вот то, что вот сейчас у меня тут, сейчас, здесь, то да, это благодаря вам. Если Владимир смотрит... Владимир, <соценно> Владимир Николаевич, привет.
0: <соценно> зря ты. Зря ты так сказал тогда. Видишь, что она добилась. <соценно> Все из-за тебя. А, смотри, вот ты как человек из индустрии, да? <соценно> Расскажи вот какую интересную штуку. В моем ощущении, в лично, последнее время... Все стали инвесторами. Все стали вкладывать куда-то деньги. Я думаю, что это связано с тем, что в прошлом году был вот такой дикий рост рынка. Насколько я знаю, стало там чуть ли не в два раза больше инвесторов в России. Там, сколько-то, 2 миллиона добавилось новых пользователей у брокеров. Это правда так? Это инвестиционный бум какой-то произошел, или, да. или все же как бы это просто мое окружение такое.
1: Нет, прошел пошел реальный инвестиционный бум, потому что банки, Тиньков, Сбербанк, угу. все остальные просто всех насильно тянут в инвестиции.
0: Насильно?
1: Да. Ну, то есть ты не хочешь ничего делать, откройте, и говорить, а давайте мы вам откроем. Ну, тут у вас будет там процентов чуть-чуть побольше. Люди, что финансово неграмотные, угу. ну, давайте. Все, и как бы отдают деньги, они этим пользуются. У нас финансово грамотного населения, ну, где-то около пяти 5%.
0: Что такое Всего финансовая лишь. грамотность?
1: А, люди, которые знают вообще, куда вложить деньги, зачем, для чего это, и недвижка, и акции, и все остальное. У нас таких людей очень мало. Сейчас то, что пришел большой поток инвесторов на фондовые рынки, это ну, слепые люди. Они
0: Они покупают Apple, Tesla.
1: Да, мы, кстати, с этого начинали, между
0: прочим. Я, кстати, очень хорошо заработал и на Apple, и на Tesla. Да и спасибо и Илону Маску и Настя. в общем то я, я ничего против не имею просто я к тому что люди которые приходят э, вообще впервые в фондовый рынок типа открывают приложение тиньков инвестиции какие-нибудь такие так что мы купим Apple, Tex, Tesla, Netflix, э, что там еще Microsoft. Bank of America какой -нибудь. Microsoft, да Boeing может быть земляем и пухом вот ну то есть какие-то такие вещи которые типа знает компа ну знаешь компании покупаю и это же ну, ошибка.
1: А, да, в какой-то степени это ошибка, потому что эти компании, они уже находятся на своих хаях, на максимумах. Они а как уже...
0: говорится на фондовом рынке, закупился на хаях. Да. Закупился на И
1: хаях. И получается, что они уже не смогут зарабатывать столько, сколько вот, допустим, мы с тобой зарабатывали там, с 19 или с 18-го года. Я не помню, когда это было. За время. Ну, да. К...
0: В 19 19
1: -й. Вот, потому что тогда рынок прям рос очень сильно. Сейчас рынок, рынку тяжело расти. С каждым годом рынку будет тяжелее и тяжелее расти. Нужно искать не крупные компании, да, а там средние, мелкие компании, которые делают крутые продукты. И таких компаний очень много, но никто о них же не знает. Вот. И эта компания, которую ты купишь, будешь держать их года три, ну, купишь, допустим, словно говоря, за один доллар, да. А через три года он может вырасти до 100 долларов только одна компания. Ну, такое надо найти. Вот. Но это полбеды.
0: Virgin Galactic, слышали?
1: Я не инвестирую в эту компанию. Говорят, что у них сейчас все плохо. Хотя мы, по-моему, в IPO участвовали. Вот, по-моему, IPO как закончилось.
0: Ну, нет, у них как бы все плохо до того момента, пока они запустят ракету или нет.
1: Да. Это вот как раз-таки очень много таких историй.
0: Завтра вроде.
1: Завтра запускается.
0: Ну, что-то да, насколько помню.
1: Не знаю, не слежу за ними. Просто много таких историй на рынке, где компания вот-вот через полгода, через год сделает крутой продукт, лекарство, чего-то, либо еще что-то, и она может стрельнуть. Но люди этого не видят. И на этих историях люди зарабатывают. А истории типа Apple, Microsoft, Boeing и все остальные – это уже история больше про сохранение денег от инфляции, от всего остального. Вот. Но это полбеды. У нас из-за финансовой неграмотности в стране, когда ты приходишь в банк, просто там забрать какой-то там счет или еще что-то, тебе тут же продают кучу облигаций, которые вообще нафиг не нужны. У меня столько было историй, когда... Ну, как столько? За последние, наверное, месяца два-три истории, когда... Просто людям, кто не в теме, ну, кто знает про инвестиции, но не в теме, говорят, покупайте облигации нашего банка, в итоге облигации, которые и не доходов, ну, не ни купонов, ничего не платят, просто берешь, даешь в долг банку. И у меня вот так вот один человек с семнадцатого года, с -го года в этом году закрыл свой этот счет, ну, забрал деньги из облигаций, 4% заработал за все время. 17-го года. 5 миллионов что? у него просто лежали.
0: Ну, он, получается, даже не заработал. Их, даже не он заработал. Потеря... Да. По потерял, потому что инфляция 17 -го да. года, я думаю, была да. сумасшедшая. Еще и в рублях, да, наверное? Да. Класс.
1: Еще и в рублях. Не буду говорить, что за банк, но... Вот, я понимаю, что С таких историй... Логотипом? С логотипом? Да. Она кивнула. Вот, моргнула. И получается, что таких историй очень много... И, допустим, бабушки, дедушки им прям впаривают что-то такое. прям. Вот план, да? Почему у нас вообще финансовой грамотности нету? Ты приходишь в банк, у менеджера план. Тебе сказали, вот mm -hmm. этот молоток надо продать. Ты пойдешь кому продать? Бабушке, дедушке, тому, кто не в теме. Возьмите, купите. Типа
0: сохраните свою пенсию. Да. Сохраните свое там...
1: Да, да, да. Вот вы у нас там не знаю,
0: Подумайте о вклад детях.
1: на год взяли, да, давайте вот деньги еще у нас оставите, вот купите там облигации, либо еще что-то. И ладно, мы если бы хорошее продавали, просто сказали, надо продать. Ну, как бы, ну, пенсионеры, они же не разбираются. Пенсионер, он все равно придет в этот же банк, потому что есть доверие, он же там сколько лет работает. Он даже пересчитывает, там, может, ничего не будет. Типа, о, главное мои деньги целые, все, я их заберу. Поэтому у нас в этом плане Дико страдает финансовая грамотность, и проблема номер два это блогеры.
0: Сука, блогеры. <свят> да. Ну -ну, что они? они
1: учат людей не работать. Это плохо. Инвестиции это та история, когда ты вкладываешь компанию, но если в этой компании сейчас все возьмут, станут резко инвесторами будут сидеть дома, компания не будет работать, следовательно, инвестиции расти не будут. Поэтому инвестиция ⁇ это такая история, где ты инвестируешь, кладешь, ну что-то делаешь. Там, либо на кого-то работаешь, либо сам что-то создаешь. То есть инвестиция ⁇ это как помощь тебе, когда ну, там, тебе будет лет 45-50, ты уже хочешь отдохнуть. Да. А до этого времени ты должен что-то делать, создавать. То есть этот механизм должен работать. И то, что у нас сейчас идет этот финансовый бум, это очень похоже на Великую депрессию в Америке. Когда был огромный поток инвесторов, когда все брали кредиты, когда никто не хотел работать, сокращались там не знаю предприятия, все остальное, а, к чему это все привело, да? Как бы жажда легких денег, к депрессии. То есть люди потеряли там, больше 90% процентов своих сбережений, просто волна самоубийств, все обнулились и пошли дальше.
0: То есть все эти инвесторы, которые приходят на рынок, они же не только себе, ну, себя на дно потащат, они и нас потащат, простых инвесторов.
1: Да, но это касается... Так, забирай
0: это, все, уходите, кыш, пожалуйста, не надо.
1: Но этот вот бум, это России касается, то есть российского рынка. Так как ну, я инвестирую в Америку, Америка уже через это прошла. У них появилась куча законов, у них классное регулирование. У нас Россия пока в этом плане сырая. И, наверное, пройдет лет 20, когда мы догоним Америку. Но за эти 20 лет у нас может случиться реально вот как вот, когда Сбер книжки погорели, когда вот все обнуление было. Ну, а это
0: хорошо. А есть же какие-то плюсы в этом, наверное, нет? Ну, то есть я к тому, что на этом буме... То есть давай как бы посмотрим с другой стороны. На, этой буме... на этом буме пришло э, там... Два миллиона новых инвесторов. Они, uh -huh. не, они не квалифицированные инвестора, то есть они не могут инвестировать в фондовый рынок американский, uh -huh. правильно? Они могут покупать только российские акции.
1: Российские на питерской бирже. И ну, там на питерской
0: есть, бирже чуть-чуть да. э, амери, ну, каких-то американских, мировых компаний. Соответственно, если они приходят, закидывают свои деньги, соответственно, российские компании растут, и на этом тоже можно заработать, да. правильно?
1: только нужно теперь следить за тем, когда... Ну, это пузырь, да, когда он лопнет. А вот.
0: поздно уже или еще можно?
1: Еще можно. То есть ну, уже 2 миллиона. На всю есть, надо, надо еще, да. И,
0: соответственно, надо подумать, куда они пойдут в первую очередь. Они пойдут какой-нибудь Газпром, Мейл.ру и какие-то такие. Нормикель. Нормикель, Северсталь. И ты такой: ага, берем северсталь. Ну, вот если ты берешь их и ждешь, пока эти простите, хомяки накупят себе всего этого. И в нужный главное момент главное просто, выйти, да?
1: да? главное просто не быть тем же самым хомяком. Сейчас вот пойдем с тобой, купим норникель. Угу. А он обвалится.
0: Ну, я к тому, что это, это, это то, это как бы и плохо, и хорошо. С другой да. стороны, если ты осознаешь, что происходит.
1: А так как у нас еще в России все эти компании очень сильно государственные и их очень хорошо крышуют. Тоже можно быть готовым к тому, что верхушки могут просто сейчас раздать эти акции народу, ну, компании народу, да, то есть сделать их не государственными, а типа там все, все для, все для народа, mm -hmm. да, все для России. И просто смыть удочки, типа, ну все, мы избавились от компании, теперь вот вы хотели, да, достояние России, вот держите, делайте, что хотите». Так и, тоже и, может быть, да? Может быть, все.
0: Ну, короче, российские акции – это, конечно, классно, но рисково. Да. Ну, плюс, вот что я понял, я лично что понял, инвестиции в рублях –
1: ну, да.
0: это прям печально, потому что ты можешь у тебя может вырасти что-то, конечно, но когда ты со, со, сравнишь с долларом, такой, почему так?
1: Да-да-да.
0: когда я, я вспоминаю свой путь, когда я заходил в каком-то там году 2018-2019 -го. году доллар стоил 50 рублей сейчас он
1: 75
0: 75 то есть в принципе ты да 50 процентов только на долларе сделал да а остальное еще и как бы еще и ну так подросло все конечно сейчас чуть-чуть отскочило но ты говоришь что отрастет я надеюсь так и будет вот и ну как бы, а если бы это в рублях было, то ну, ну, это да. все бы пошло вообще не туда, да. как мне кажется. Поэтому мы тут много на все накидали, да и про квалифицированных инвесторов и про инвестиции фондовые Я американские. Я Я тоже не тороплюсь, боюсь, что люди, которые нас слушают, торопятся. Если нет, то сажай поудобнее. Смотри, если все же такая ситуация сложилась, что ребята, кто слушает нас, хочет инвестировать, угу. что сейчас делать? Как зайти в эту игру нормально, грамотно? Какими инструментами может пользоваться, какими нет. Соответственно, если они начинающие инвестора, то у них не будет квал-инвестора. Как получить квал-инвестора? Нужно ли его получать? Сколько денег нужно вообще? С чего начать инвестирование? Это банальный вопрос, но я думаю, что стоит на него ответить.
1: Угу. В первую очередь, что делать новичкам? Быть готовым к тому, что нужен какой-то план. Без плана, даже финансового плана, идти на фондовый рынок. но ну, это идти туда, не знаю, куда – Затем не знаю зачем. Mm -hmm. Поэтому нужен план. Если сумма сейчас совсем небольшая, крошечная, то надо прививать себе привычку там, тысячу, две, пять тысяч рублей в месяц туда докидывать и что-то покупать. Так как сумма небольшая, ну, допустим, условно говоря, до 100 тысяч рублей, сильно не разгуляешься, конечно. Тут квал, не квал, он не поможет. Mm -hmm. То есть ну, акции они... Не... Именно хорошие акции, они достаточно дорогие, поэтому придется идти на российский рынок в основном. Можно, конечно, купить акции Форда, да, там 11 долларов стоит, но... Это как бы одна, истори одна история, да. Допустим, возьмем Microsoft, там 300 баксов стоит одна акция, то есть нужна диверсификация. Стараться брать не одну акцию, хотя бы несколько, потому что... Несколько
0: ну, акций компании Да, да,
1: <связывая> да, да, <связывая> да. Потому что купив одну компанию, ну, точнее, одну акцию одной компании, вы очень часто заплатите комиссии намного больше, нежели если вы купили 5 акций этой компании. То есть у вас одна акция бы пошла на погашение комиссий, а там четыре других вам бы уже принесли до Ход. Поэтому старайтесь там 3-5 акций прям минимум брать. Э, ну, если, конечно, акция не очень дорогая. Да? Если акция дорогая, там можно одну купить. Допустим, акция Amazon стоит 3000 долларов, там одной акции хватит на все. А если акции небольшие, там 500-1000 рублей, то стараться брать несколько. Э, квал инвесторам. Да, квал нужен. Квал сейчас получить очень жестко вообще, прям просто все обозлились на квалов. Э, России особенно. Они хотят вообще через, там, по-моему, год сделать еще несколько градаций квал-инвесторов. То есть, чтобы реально вкусить все, что есть на фондовом рынке, нужно будет иметь 7 миллионов рублей. По-моему, там около семерки. Вот Сейчас э, квал инвестора открывают, если у тебя в банке лежат активы на 6 миллионов рублей, если у тебя оборот по счету 6 миллионов. Ну, оборот — это то есть... Ну, грубо говоря, ты на полмиллиона рублей купил акцию, на полмиллиона продал. У тебя уже миллион оборот. То есть тебе нужно эту операцию просто сделать до 6 миллионов, и вот тебе, пожалуйста, галочка квал. Это самый простой вариант. Самый простой вариант – быстренько выторговать себе это все и получить эту галочку квал-инвестор. А второй вариант, который уже…
0: Если у тебя косарь на счету, так-то дохер
1: Даже
0: если 10. Выторговать 6 миллионов.
1: Ну да, тут сложнее, но опять-таки, если у тебя такая маленькая сумма, тебе не нужен квал. То есть там.
0: Ну, просто очень хочется.
1: Ну, очень хочется, то ну надо что-то делать. Аттестаты, ФСВР, либо еще какие-то там аттестаты, они сейчас работают 50 на 50. Некоторые брокеры от них отказались, потому что стали их подделывать.
0: ФСВР это что? Это какую то у меня такой, типа.
1: Да, да, да. Вот как раз-таки аттестат в том, что ты являешься там экспертом фонда Умбра. Универсальный для да. всех брокеров. Да, да, соц. да. Тип. Он работал у всех брокеров, сейчас многие брокеры от него отказываются. Вот. И оставляют только обороты, деньги, там, активы. Да, главное, чтобы было 6 лямов там, угу. в обороте, либо там, в активах. А, но когда вы доходите до уровня квала, у вас просто начинается сказка. У вас просто Песня. вообще... Песня, да. Вы можете и сюда пойти, и сюда пойти, и тут взять, и там взять, и вот здесь подобрать. Не правда,
0: я, кстати, ничего тогда не мог купить, ты да. мне сказала. Но, на что-то все равно нельзя купить. Я думал, а... что с квалом все, все дороги открыты. Там... Ты... Очень быть. мало
1: инструментов, которые да, ну, недоступны даже квалу, но их очень мало, то есть их прям надо поискать. Если ну, хочется нашла. прям совсем все инструменты, то тут только один вариант – это открывать счет за границей, то есть искать зарубежного брокера и открывать счет у него. Тогда у тебя не будет никаких таких типа там есть-нет, есть-нет, у меня счет зарубежный. Но там... Определенные суммы, определенные лимиты. То есть туда попасть сложнее.
0: Это 100 тысяч долларов?
1: 150. То есть 100, 100... Или, или, 50 а, или 50 тысяч. Ага. Да. Вот. Поэтому туда нужно целиться, да, идти за границу. Но тут тоже есть такой риск. Да? У нас Россия любит всем гайки перекручивать, да? перекрывать. И а, зарубежные брокеры не очень любят россиян, потому что нас любят деньги отмывать через них поэтому если ты когда тебя брокер зарубежный попросил какую-то штуку предоставить там документ бланк декларацию не делаешь он просто берется все ты, ты русский вообще все иди иди вот к себе вот там вот в тиньков инвестируй вот поэтому они очень легко отказываются от россиян и с каждым годом к русским такое прям ну не пренебрежение как так сказать короче да.
0: хочешь инвестировать помимо квал инвестора получай второй паспорт я правильно понял
1: ну кстати да тоже как вариант если что ну можно это сделать через швейцарию но очень дорого
0: будет расскажи знаешь про что про индивидуальный инвест как называется
1: индивидуальный инвестиционный счет классная штука это же может
0: позволить что-то там сохранить в налогах пятьдесят тысяч рублей, по-моему, да, но
1: столько рамок. Это ты на три на три года замораживаешь это все. Ты не можешь вывести, можешь только пополнять. Да, ты получаешь эти налоговые выплаты. Сколько там? 40 тысяч рублей. Или пятьдесят две, пятьдесят две, что-то такое.
0: Сейчас инвестиций нам подскажут.
1: Они
0: просто мне предлагали. Я увидел. Но у меня нет этой штуки. Well, Я... В общем,
1: пока ты смотришь, <laughs> ИС в чем суть ИСа? Да, yeah,
0: 52 тысячи в год.
1: Вот, 52 тысячи в год, да. Но ну, на три года получается, ну, где-то 150 тысяч там с копейками, но ты с этого миллиона, который
0: 156. там... 156? Для кого-то 6 тысяч, это не копейки,
1: извини. <свят> <свят> вот, получается, что за эти три года ты на акциях можешь, ну, во-первых, больше заработать, во-вторых, на ИСе тоже рамки, то есть ты... Подожди,
0: а во что ты вкладываешься или, или что
1: иис там можно и акции и облигации все покупать ну, вот ис, ты я ты вложил
0: беру... 150 тысяч за три года и они подросли в акциях еще ну ты... О, нет подожди 150. там гоню.
1: лимит до миллиона четыреста то есть миллион четыреста ну да для кого-то может быть это большая сумма но а миллион четыреста я бы лучше ИИС открывала под облигации. То есть там покупала именно облигации, которые бы три года там висели, ты бы их не трогал, ничего. Потому что если вдруг тебе ну, там приспичат купить Теслу, и тебе нужно оттуда деньги забрать, то у тебя все сгорает. Mm. Ну, в плане того, что ты налог, все плачешь, там еще неделю ждешь, пока тебе там выяснят, почему ты хочешь закрыть этот ИИС. Ну, то есть там очень много рамок, и это лучше использовать для такой консервативной торговли, Типа, купил облигации, пусть они там три года висят. Угу. Я ИС никому не открываю, открываю там всем. открывайте все стандартные счета, да, чтобы у вас было больше возможностей, больше инструментов, не было никаких лимитов, да. ИС это прям, наверное, совсем-совсем для новичков. Прям совсем для новичков. Ну и
0: для тех, кто, вот я так понимаю, что для работающих да, людей, по-моему, там какие-то налоги как раз-таки вот эти сохраняются. Ну, короче, не суть изучить. Я э, в, в Сенкох инвестициях проходил курс. Я, конечно, там отвечал на эти вопросы, наверное, нахрен забыл все. Логичный, наверное, следующий вопрос. То есть Я уверен, даже несмотря на то, что мы сейчас все это как бы об этом поговорили, как-то это описали, очень много вопросов у людей останется. С этим невозможно разобраться за 40 минут, час. Я вот... Опять же, по себе знаю, два года прошло, пройдет скоро, вот-вот. А как, как я вообще отдал, ну, не тебе деньги, положил на свой инвестиционный uh -huh. счет, и мы начали этим заниматься. Потом я сам стал изучать, читать, смотреть какие-то там, ну, шоу, uh -huh. не шоу, подкасты и все такое, стал слушать. И постепенно э, я даже могу поддерживать с тобой беседу, накидывать какие-то штуки и даже шутить. Про какие-то вещи. То есть, соответственно, я вроде свой уровень знаний в этом подтянул за два года, не обучаясь нигде, ну, только как бы спрашивая тебя о каких-то вопросах, участвуя в твоих проектах, я стал вот этим увлекаться и заниматься, и стал понимать, что, например, 320% за год, ну, то есть. Наверное, если бы у меня лежало там больше денег Я столько бы не заработал Ну, потому что была бы более, ну, было бы более Было бы страшнее, наверное там, Ну, хотя нет, наверное Не зная себя, я, я бы... Это... Я
1: же ими управляла, да, у, меня, да. у меня все равно Я
0: к тому, что... Ну, нет, ну, все равно какие-то внутренние в эти Включаются, стоп стопыри Хотя, не знаю, может быть и нет 320%, если бы туда положить Хорошие деньги какие-то там, не знаю Ну, 10 миллионов рублей Даже 10 миллионов рублей это принесло бы очень много денег То есть больше, чем я зарабатываю в обычной жизни uh -huh. И я впервые стал задумываться На это же реально жить можно, наверное При, при определенном уровне капитала этом, На этом можно жить Как определить этот уровень капитала С которым дальше можно только заниматься Только инвестициями uh -huh. Для себя
1: вот Понимаешь? как раз формула есть такая очень прекрасная У тебя как раз телефон лежит, открывай калькулятор Давай Сколько тебе нужно денег в месяц?
0: Ну давай считать в долларах, потому что рубли это
1: ну, давай, да, крайне
0: стандартная история а, Ну давай, допустим, 10 тысяч долларов
1: 10 тысяч долларов в
0: да. ну, месяц пусть, так, да.
1: Давай умножим мы это на 12 месяцев Да. И умножим мы это Ой. все на 10 mm -hmm. лет
0: Чёрт. Так, 10 тысяч долларов умножаем на 12, 120 тысяч и умножаем на 10 лет. Миллион двести.
1: Вот тебе, чтобы получать 10 тысяч долларов каждый месяц, тебе нужно миллион двести. Да, миллион двести?
0: Получается, что так. все все до свидания.
1: Да, это был расчет на 10 лет, да. То есть тебе за 10 лет нужно собрать миллион двести.
0: Мне нужно собрать, и потом я с них буду получать? Да. Да. Как это работает?
1: А, с вот этой суммы, ну, то есть, да, я просто люблю считать на 10 лет, ты будешь получать каждый месяц, там, ну, в районе там, 10, а, нет, в год ты будешь получать в районе 10% годовых, ну, там, плюс-минус с погрешностями. Uh -huh. Получается, что когда ты инвестируешь эту сумму, а, да, там, через 10 лет... Если ты распишешь себе план, у тебя будет эта сумма, да, ты сможешь свою десятку получать свободно, спокойно. Угу. Можешь, конечно, посчитать на меньше. Но вообще у тебя цель сейчас, да, это лям 200.
0: Угу. 90 миллионов рублей.
1: Да, 90 миллионов рублей тебе нужно, чтобы получать, ну, где-то около миллиона в месяц.
0: Ну, 750 тысяч в месяц. Ну, опять же, наверное, да, тут и, и, эта сумма, она не будет фиксирована, она будет Вероятно, покрывать инфляцию, да, то есть, я не mm -hmm. буду зарабатывать, фиксирован 10 в год. То есть, это, вероятно, будет зарабатываться больше, суммы да, на инвестиции. Это самый
1: минимум, да, да, минимум, где не нужно там ничего делать. Типо, um,
0: гарантированный 10 в год, да. именно который ты можешь забирать.
1: С учетом того, что, допустим, какой-то год ты можешь заработать 30%, какой-то mm -hmm. год у тебя будет 0%, там, через год опять 10 Ну, то есть, да, с учетом того, что каждый год на рынке разная ситуация, это та сумма, которую ты вложишь, и она будет тебя кормить. Все, ты можешь ничего не делать. Ну, если
0: так вот прикинуть, вложив миллион двести, ну то есть это в голове эта сумма сложная, ну то есть типа заработать миллион двести долларов и все вложить и тогда типа будет всего лишь 10 в месяц. Вот, короче, понимаешь, о чем я говорю? Кажется, сумма прям миллион двести огромной, а десять тысяч несоизмеримо маленькая.
1: Да. Как,
0: как перестроить мышление в голове и заботиться о своих финансах по-другому? Потому что у меня, как ты видишь, не перестроено мышление. Я такой: блин, это какая-то фигня. Ну, то есть, если бы у меня был миллион двести долларов, чтобы я тогда бы на 10 не жил в месяц. Вот так.
1: Да, тут работает другая штука. Ну, вот, допустим, какой у тебя средний чек? Где? Ну, вообще, в принципе, там, за какую-нибудь там услугу продукт.
0: Ну, пускай там консультация, да. Ну, или там вот продукт, который здесь проходит, uh -huh. мастермайн, 50 тысяч рублей.
1: вот ты говоришь, у тебя средний чек да, 50, 50 тысяч. тысяч. Да. В рублях тебе нужно заработать 90 миллионов. Да. От 90 миллионов отними эти 50 тысяч, и у тебя останется 90 миллионов. То есть тебе нужно повышать чек. Нет, тебе у меня нужно... останется
0: 89 миллионов.
1: То есть тебе нужно делать продукт дороже. Тебе так. нужно делать продукт на 100, на 200. Да, 100-200 даже мало, на миллион. На миллион рублей тебе нужно делать продукт. И есть такая штука, тоже тут недавно, недавно тоже для себя, ну, я знала, что-то как-то забыла, мне тут напомнили, что мы всегда как-то стараемся конкурировать там, где дешево, да, там, ну, какие-то там курсы, коучи, 10-15, вот у меня дешевле. Но на самом деле конкуренции там, где дорого, и мало. Uh -huh. Вот, Поэтому не бойся ставить большие чеки, клиенты все равно придут, купят. Если ты будешь продавать, допустим, тот же самый мастер там, не знаю, на 100, на 200 тысяч рублей, то, ну, уже как-то... Уже ближе к 90, да, миллиону, уже ближе да? к 90 Я понял. Да.
0: Ну, то есть э, это... Вопрос ты, ты нам немножко не ответила, наверное. Я к тому, что, смотри, люди в моменте думают, если у меня есть миллион долларов... Uh -huh то я буду жить на миллион долларов, а не на 10 тысяч долларов. Как м -м, объяснить себе логически, что ты сейчас не должен проебать все деньги, а лучше в... Ну, то есть, как объяснить себе, что лучше, там не знаю, 20 лет получать по 10 тысяч долларов, а не сразу потратить миллион? Ну, потому что потратить миллион долларов, но ну, объективно можно, да? Конечно. Мы живем в Москве, Знаю, купи себе машину, квартиру, все, нет у тебя миллиона долларов.
1: это даже мало.
0: Ну да, да, вопрос амбиции, опять же, да, там где-нибудь ты хочешь в Сити себе купить квартиру, все, миллион долларов и 2, все. Два
1: половиной миллиарда рублей самая дорогая квартира в Сити.
0: Это самая дорогая, я вообще про Ну, ну, ну да, да, да. какие-то такие нормальные Что потратить,
1: вещи. да, миллион легко,
0: очень вот, легко. Э, его потратить легко и вероятно большинство людей так и сделают, но это не стратегия инвестора. Это не, не, ну, как бы, не тот план, по которому идут инвес люди, которые инвестируют, правильно? Uh -huh. Как ты себе рационализируешь, как ты себе объясняешь, типа Настя, не надо сейчас тратить миллион, давай его вложим и будем получать дивиденды. У меня
1: 2020 год прям перевернул все. Я в 2020 году очень много тратила. Я очень много доставала со своего брокерского счета. И с 2020 -го года я сделала себе такую штуку. Там, поругала себя, побила себя по рукам и сказала, что теперь я оттуда не беру. И вот весь 2021 год я ни копейки не взяла с брокерского счета. Я поняла, что мне нужно срочно что-то делать, создавать продукт, чтобы вкладывать туда. Я очень много денег, там, не знаю, наверное, миллиона три за прошлый год только достала с брокерского счета. Просто там, ну вот, захотелось мне, там, не знаю, очки купить. Mm -hmm. надо, надо срочно вывести Вот. И... Я стала себя ну, тормозить, останавливать, и теперь я ну, делаю так. Я понимаю, сколько мне комфортно. Ну, допустим, мне для, для жизни комфортно. 250-300 тысяч рублей прям комфортно. Но я заработаю, зарабатываю намного больше. Я вот это больше беру и возвращаю назад. Угу. То есть мне нужно, чтобы ты понимал, да? мне нужно 16 миллионов долларов. Я понимаю, что мне...
0: Чуть я прогадал, походу.
1: Вот, и, ну, это просто у меня большая глобальная цель в будущем, да, на которую нужно очень много сил и средств, и поэтому это сумма, которая будет и меня обеспечивать, и поможет там расти моему проекту. Я думаю, я буду вторым Илоном Маском, надеюсь. Вот, и...
0: при IPO можно уложить? На, на, mm -hmm. на уровне каких-нибудь. Ну, думаю, что ангельских через год-два можно. За, занимаю очередь. То, ну.
1: вот. И а, получается, что у меня тоже стоит цель большая. И я просто сейчас ну, стараюсь максимально там много зарабатывать, чтобы откладывать туда. То есть я понимаю, что фондовый рынок, он на все равно там 30-50-60% в среднем он сделает. Да, 340 mm -hmm. это из разряда такого что каждый год это не сделаешь а если сделать это каждый год то я там через пять лет заработаю все деньги мира все да. деньги все будут у меня <с> поэтому такого ну такое бывает редко но бывает и получается что я сейчас просто по максимуму себя.
0: откладываю
1: Откладываю, да. Выделяю себе там для комфортной жизни что-то. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но в зависимости опять-таки там от того, есть у меня настроение сегодня там пойти в караоке или нет. Да, если есть, то значит на пять рублей меньше. Получается, что здесь главное вот приучить себя к тому, что у тебя есть цель вот я себе цель прописала до 30 лет. То есть у меня 5 лет, чтобы достичь вот этой цели. И у меня первая мысль, которая щелкает, блин, я, у меня есть классные продукты, они недорогие, нужно делать что-то дорогое. И следующая моя цель — это продукт на 1 миллион рублей. Угу. Там, может, суперкоучинг, там, не знаю, на полгода, либо еще что-то такое. То есть мне нужны большие чеки, люди с деньгами, вот что мне нужно.
0: То есть ты идешь к обучению? А почему люди, которые… Ну, какие стратегии развития у тебя, получается, либо кого-то учить, либо чьи, чьими-то деньгами управлять, правильно? И почему ты выбираешь обучение, а не, а не взять большой капитал и им управлять, ну, и иметь комиссию я, с этого? Потому что я
1: хочу открыть свой фонд, а чтобы открыть свой фонд, это куча подводных камней, куча всего… И я как раз, ну, обучаю ребят, да, там, тебя... Угу. Нет, тебя не обучала, тебя управляла. Вот, и у меня уже собрались ребята, которые знают, что точно пойдут в этот фонд. То есть, ну, как бы они деньгами придут. Пойдут. Деньгами пойдут. Угу. да. И чтобы сделать этот фонд, вывести его на рынок, получить все лицензии, это тоже должно пройти какое-то время. И я вот сейчас готовлю вот этот фундамент для себя и понимаю, что пока у меня тут все готовится, это не быстро, да, это не так, что там взять из... Говна и палок что-то собрать и продавать, вот. И я решила, что я сейчас пойду в сторону обучения. Обучение у меня сейчас будет онлайн. То есть сейчас вот да там последний ученик у меня офлайн. Дальше у меня будет только онлайн. И если будет офлайн, то безумно дорого, потому что я очень много времени. За 16
0: миллионов долларов, я правильно?
1: Не за 16, да, но больше миллиона. Может, там полтора-два миллиона рублей, да, полгода ведения, ну, обучение, ведение. Да, потому что если я сейчас, ну, как бы буду так вот на всех распыляться, всем говорить, какие вы хорошие молодцы, там вот у меня консультация 2000 рублей в час, пожалуйста. Да, я смотрю на свою цифру 16 миллионов долларов и 2000 рублей в час, но я буду даже до пенсии <св> не, не, не наберусь до этой суммы, да. Поэтому нужно что-то делать, что-то создавать. Так как у меня очень хороший фундамент в плане знаний, у многих блогеров он ну, очень сильно хромает вообще. Они много чего не знают. Они там послушали, почитали, там еще что-то сделали, там теньков прошли. Все, я эксперт. Посвесил себе этот значок. Я эксперт. Вот. И они учат плохому, да, как бы ты сказала, мусору. Ко мне приходят ученики, мне приходится все это выгребать, расчищать, так, это сюда, это сюда, потому что у них каша. Я понимаю, что эти знания стоят очень дорого, особенно знания в американском фондовом рынке в опционах, поэтому нужно, нужно бить в это, да, и
0: Я понял. себе ну, зарабатывать. короче, Тогда как э, подготовишь? У тебя уже есть какие-то онлайн-продукты?
1: Да, у меня сейчас будет э, марафон, у uh -huh. меня стартует марафон десятидневный по инвестициям. Я взяла свой трехмесячный курс, который я веду индивидуально, ну, максимально его сжала, достала mm -hmm. только только самое основное. да. И можно пройти этот десятидневный марафон, который уже позволит анализировать базово компании, собрать себе первый портфель. А, ну, дополнительно, если к этому подключать какую-то литературу и плюс совершать операции, в принципе, даже этого марафона будет достаточно для того, чтобы там, через год-два стать экспертом. Но не сразу. То есть марафон позволит тебе все это делать, у тебя будет хорошая база, да, но без опыта как бы все равно ну, нужно... Ну, понятно, нужно, Здесь нужно
0: заработать опыт. Хорошо, да. тогда мы ссылку оставим, я не знаю, когда выйдет подкаст, надеюсь, ну, это не первый и не последний запуск, я уверен. А, По-любому ссылки на Настю в описании подкаста, если вы смотрите на Ютубе, значит, под видео, если там Apple подкасты или там, собственно, под, под подкастом. Я там но, тоже на... буду? А?
1: На Apple подкасте я тоже буду?
0: Конечно. Везде будут ссылки на Настю Можете пользоваться ее продуктами ну, В общем, пишите ей в директ Она вам все сама расскажет В качестве вывода Давай я подведу итог Мне кажется, что история с инвестициями Как я сказал, мне очень нравится Это точно не то, чем я буду Заниматься единственной в жизни И угу. Я почему-то в этом уверен да, Потому что Ну Это, это хорошая вот база это хорошая такая подушка для меня да что uh -huh. у меня есть какое-то психологическое подкрепление что типа у меня все норм у меня есть там вот какая-то сумма которая лежит где-то на счету я ее никогда не трогал еще вот за два года и я такой окей ну прикольно то есть сумма растет, я не могу сказать, что я сильно как-то докладывался туда Ну, были небольшие пополнения, у меня нет такого традиции регулярно пополнять это Хотя я знаю, что это полезно и это круто Но я почему-то пока к этому не пришел Приду И для меня это вот история дополнительного заработка, который когда деньги работают, когда uh -huh. деньги не просто лежат где-то там на депозите, под подушкой, еще как-то, а деньги приносят деньги. Мне эта история очень нравится, она мне очень близка. Ну, Основная моя работа по-любому по будет в другом uh -huh. там, да, Неважно, в продакшене, Конечно. в обучении Вообще где-то, где я буду зарабатывать эти деньги А дальше уже по мере возможностей хотелок буду инвестировать это И вот наращивать Ну, возможно, там uh -huh. поставлю себе цель Миллион двести долларов Раз мы так и определили Условных, да Которые вот мне нужно накопить там, вот, Не знаю, на тридцати пяти лет там, Или там, 40 лет Вот и это классная история, когда ты видишь, что ты не просто эти деньги, не знаю, потратил на какие-то мимолетные кайфы, а когда у тебя там начинает расти этот капитал. Uh -huh. То есть, когда ты там положил 2000 долларов, и, ну, явно то не рассчитывал, что ты получишь 320% сверху, а потом ты еще положил денег, и у тебя еще эти деньги подросли. И это как снежный ком, по большому uh -huh. счету. Конечно, наверняка есть и негативные истории, да, когда ты там вложил куда-то, и ты про них рассказывал, да, но это в основном касалось Форекса, но тем не менее. И в фондовом рынке есть торговля с плечом, и ты там также можешь, э, короче, все провалить и потерять деньги. Очевидно, это так может быть. Эм... Но, тем не менее, это все равно будет покрывать инфляцию. Это, это по-любому, если ты нормально с головой подходишь, или у тебя есть хороший советник, ты по-любому подрастешь в капитале, mm -hmm. и эти деньги заработают тебе новые деньги. Это прикольно, это инструмент, которым я точно сам пользуюсь и другим рекомендую. А, спасибо тебе, что ты пришла наконец-то ко мне в подкаст. Спасибо. А, всем, кто смотрел и слушал, пожалуйста, Дайте нам обратную связь, как вам было в, в этом сезоне у нас очень много разговоров про инвестиции Знаешь, вы что, мы еще инвестировали в этом сезоне? Mm -mm. В вино, потом в виски, теперь в деньги, в акции, в компании, в облигации Кстати,
1: есть фонды, как раз, которые завязаны на алкоголе, на Реально? табаке Да, и можно еще и в акциях покупать
0: Прикольно. То есть, в смысле, они торгуются да. на каком-то. Да?
1: Нужно их поискать, посмотреть, Ну, ты квал, у тебя вообще нет проблем, найдешь.
0: У меня нет проблем. А у вас есть каковы не квалы. Короче, очень много почему-то в этом сезоне получилось про инвестиции, но я рад. Вдруг кому-то поможет. Ребята кайфанут и от материала и решат положить свои деньги во что-то и заработают. Тогда это будет супер результат. Ставьте оценки нам в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, лайки на Ютубе, пишите комментарии и ждите новых выпусков. Пока.
1: Пока.